0: ¿Sabe usted lo que depara su futuro? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En los próximos programas estaremos mirando a través del telescopio de la Palabra de Dios hacia el futuro gran día del Señor, como se nos revela en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15. A nombre de Stephen Davy y todos aquí en Sabiduría para el Corazón, queremos darle las gracias por escuchar este programa y apoyar a este ministerio. Ahora le invito a que tome su Biblia y prepare su corazón para lo que el Señor quiere enseñarle el día de hoy.
1: Una de las figuras más reconocibles de todos los tiempos es simplemente llamada La Muerte. Esta es típicamente caricaturizada como un esqueleto en una túnica negra. Su rostro se encuentra casi completamente escondido en su capucha. Sus manos son solo huesos y en una de ellas sostiene una hoz. Este personaje es reconocido universalmente en alguna forma u otra. Un artículo del diario de Wall Street reportaba los esfuerzos extravagantes que se hacen en distintas partes del mundo para evitar al segador de la muerte. Por ejemplo, en el país de Madagascar, las personas ahorran dinero por años para desenterrar el cuerpo de un ser querido difunto, lo envuelven en una mortaja nueva y hacen una fiesta con el difunto en medio del pueblo. La familia paga por la comida de cientos de personas que vienen a la fiesta y luego, al sonar de la música, ellos literalmente suben el cuerpo de su ser querido a sus hombros y danzan con el muerto. Las personas que hacen esto creen realmente que el ritual mantiene a sus familiares difuntos entre los vivos. Algunos, de hecho, dicen tener sueños en donde sus familiares difuntos se quejan de tener frío en la tumba, lo que los motiva a sacarlos y hacer este escalofriante ritual. Los líderes religiosos les aseguran a estas personas que sus seres queridos difuntos pueden darles salud, dinero y felicidad. Sin embargo, si los dejan desatendidos y fríos en sus tumbas, como resultado, sufrirán desempleo, enfermedad y miseria. Hoy, gran parte de la población de este país vive esclava por temor a la muerte. Este artículo agregó que las personas en este país tratan de vivir buenas vidas para que sus familiares no los olviden cuando mueran. Ellos viven de tal manera para que después de morir los saquen de sus tumbas y puedan ir de fiesta con sus familiares a la luz del día. ¡Qué trágico! Sin embargo, esta es su forma de evitar, de alguna forma, el toque de la hoz de la muerte. Lo que me recuerda de la terrible realidad de la vida después de la muerte para todos aquellos que no conocen a Cristo. Me recuerda al hombre en Lucas 16 que terminó en el Hades y desde allí levantó sus ojos y rogó por solo una gota de agua. Él también rogó para que alguien fuera a advertirle a su familia acerca de ese lugar de tormento. Y si estos esqueletos envueltos en sudarios pudieran conversar con sus familiares durante estas fiestas, ellos no estarían prometiéndoles dinero y salud. Ellos estarían advirtiéndoles acerca de la realidad de la muerte eterna. Sin embargo, el creyente tiene la promesa de que el estar ausentes al cuerpo es estar presentes al Señor. 2 Corintios 5.8 nuestro espíritu es trasladado inmediatamente al cielo y una vez allí esperamos la resurrección de nuestros cuerpos, los cuales serán recreados instantáneamente, glorificados y reunidos con nuestros espíritus para que vivamos por siempre con el Señor. 1 Corintios 15, 50 al 57 Ahora, ¿cómo es que toda la humanidad tiene la idea de que existe tal personaje como el Segador de la muerte. Esta verdad realmente viene de Dios. Él ha escrito en el corazón de cada ser humano que ha sido establecido que muramos una vez y después el juicio. Hebreos 9.27 La humanidad lucha a través de la vida con el pensamiento de la muerte. La humanidad Teme la hoz del segador de la muerte. Varios años atrás se lanzó la famosa película Ahora o Nunca, o Antes de partir en otros países. Leí que se trataba de dos hombres con enfermedades terminales, Jack Nicholson y Morgan Freeman. Estos hombres se van juntos de viaje para hacer todas las cosas que siempre dijeron que iban a hacer antes de morir. Nicholson fue entrevistado por una revista antes de que la película fuera estrenada y le hicieron algunas preguntas acerca de sus creencias personales. Nicholson dijo, «Solía vivir la vida tan libremente. Siempre decía, «Ten las reglas que quieras, yo voy a tener las mías». Voy a aceptar mi culpa, voy a pagar el cheque, voy a hacer el tiempo que tenga que hacer, voy a escoger mi propio camino. Pero con el pasar de los años, he tenido que ajustarme. Todos queremos vivir para siempre, ¿no es así? Tenemos miedo a lo desconocido. Todos llegan frente a la pared de la muerte, pero nadie sabe lo que hay del otro lado. Y querido oyente, nada podría estar más lejos de la verdad. Dios nos ha dicho exactamente qué es lo que hay del otro lado de la muerte. Me pareció fascinante descubrir que este personaje casi universal del segador de la muerte se encuentra en las páginas de las Escrituras también. De hecho, va a llegar un día cuando la muerte se quitará la capucha y pondrá a un lado su túnica negra para que toda la humanidad se dé cuenta que la muerte en realidad no es otro que el mismo Jesucristo. En Apocalipsis 14, Juan nos da una vista previa de lo que pasa a través del resto del período de la tribulación. Él habla de la venida de Cristo, de dos cosechas distintas y de sus respectivos segadores. Dos metáforas diferentes se usan para describir la siega del juicio de Dios sobre la tierra. Una es la ciega del grano, en los versículos 14 al 16, y la otra ciega es la cosecha de uvas, en los versículos 17 al 20. La cosecha del grano es un resumen de los juicios venideros, representados en las copas de la ira de Dios que están a punto de ser derramadas sobre la tierra. Esto traerá una última serie de eventos cataclísmicos. Por el otro lado, la cosecha de uvas es un resumen de la batalla de Armagedón, donde se pelea la batalla final. Allí, Cristo vuelve a establecer su reino terrenal por mil años. Ahora, echémosle un vistazo a la primera cosecha. Note Apocalipsis 14, 14, Y miré, y he aquí una nube blanca. Y sentado en la nube estaba uno semejante al hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una osa afilada. Aquí está la muerte. Aquí viene el terror de la humanidad en vivo y en directo. Esta no es una caricatura o una broma. Esta es la muerte. Este es Jesucristo. Se nos dice en este versículo que Él viene en una nube. Y esta no es una nube suave y esponjosa o siquiera una nube oscura. La palabra nube aquí es un término que a través de la Escritura ha sido relacionado con la presencia y la gloria de Dios. Donald Gray Barnhouse observó que una nube sigue al Señor Jesucristo de eternidad a eternidad. Esta es la nube de la gloria de Dios, la gloria Shekinah, esta es la nube de la presencia de Dios que guió a los hijos de Israel a través del desierto en Éxodo 13. Es la misma nube que apareció cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí en Éxodo 19. Esta es la nube que cubrió al Señor cuando vino a hablar con Moisés después de que los setenta ancianos fueran escogidos en Números 11. Esta es la nube que llenó de gloria el templo de Salomón. La Biblia dice: La nube llenó la casa de Jehová, tanto así que los sacerdotes no pudieron permanecer ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Primera Reyes 8, del 10 al 11. María fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo y así pudo concebir por el poder de Dios. A. T. Robertson, un erudito en griego, dice que estas palabras sugieren que la nube de la gloria de Dios cubrió a María en Lucas 1. Esta es la misma nube en la que Cristo ascendió a los cielos después de su resurrección en Hechos 1. Esta es la gloria Shekina que arrojó a Saulo de Tarso de su caballo mientras iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos en Hechos 9. Estas son las nubes de la gloria Shekina que envuelven a la iglesia cuando es arrebatada para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Esto es, en la misma presencia de la gloria de Dios. 1 Tesalonicenses 4.17 estas son las nubes de la visión de Daniel, en la cual vio a uno como un hijo de hombre, lo cual es una referencia al Mesías, viniendo con las nubes del cielo. Daniel 7, 13. En otras palabras, él va a volver un día a la tierra en una brillante demostración de su gloria divina. Jesucristo dijo de sí mismo en Lucas 21, 27, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y eso es exactamente lo que vemos en Apocalipsis 14,14. 14. Este es el cumplimiento de la profecía de Cristo. Aquí viene. Quizás se esté preguntando, ¿por qué Juan escribe uno semejante a Hijo de Hombre en vez de decir el Hijo de Hombre en el versículo 14? Personalmente, creo que lo más probable es que Juan quiere que veamos la conexión con la profecía de Daniel, en donde Daniel usó este mismo término. Juan está diciéndonos que la llegada de Cristo es el cumplimiento de la visión de Daniel. Juan usó esta misma frase en Apocalipsis capítulo 1, y ahí no hay duda acerca de quién está refiriéndose. Además, note la siguiente frase en el versículo 14. Este hijo de hombre tenía en la cabeza una corona de oro. Esta corona es un Stefanos, la cual es una corona que se le da a los conquistadores, a aquellos que son victoriosos. Más adelante, en el capítulo 19, Juan va a cambiar la palabra de Stefanos a diadema, la cual es la corona de un rey. Así que Cristo viene anunciando su victoria sobre su enemigo y más tarde se sienta sobre el trono de David como el rey de reyes y señor de señores. Ahora, tal como hemos visto en el resto de este libro, un ángel anuncia e inicia un nuevo juicio divino sobre la tierra. Note los versículos 15 al 16. «Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, «Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Esta frase registra de forma simple y concisa la ejecución del juicio divino sobre toda la humanidad, el segador macabro y sombrío de las mitologías, conocido como la muerte, ni se compara con el segador divino que viene en juicio. La advertencia es clara para todos nosotros hoy. Crea en el Evangelio de la Gracia por la fe en este Hijo de Hombre, quien es cien por ciento hombre y cien por ciento Dios. Venga humildemente y ponga su fe en Jesucristo mientras Él puede ser su Redentor. Solamente de esa forma, usted nunca temerá el tener que enfrentarlo como el segador de la muerte. Para todo aquel que ha creído en Cristo, no hay por qué tener miedo. Es más, nosotros estaremos en los versículos 14 y 17, volviendo con él a la tierra, en este evento de juicio, victoria y gloria. Juan continúa con una vista previa de la batalla de Armagedón, un evento que acompaña el regreso de Cristo. Esta es la batalla en contra del anticristo y sus fuerzas, lo que traerá el periodo de la tribulación a su fin. A ah, la verdad, esto no es realmente una batalla. Los ejércitos invasores ni siquiera tienen tiempo de disparar sus armas antes de ser masacrados por las huestes celestiales. Note el resumen de Juan de esta batalla. Mire los versículos 17 al 18. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una osa afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la osa afilada, diciéndole, «Mete tu osa afilada y vendimia a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». Jesucristo es la vid verdadera, Juan 15.1, y todos los que le pertenecen a él están seguros. En contraste están los de la vid de la tierra. Estos pertenecen al anticristo. El comentario acerca de que este ángel tiene autoridad sobre el fuego busca hacer referencia al capítulo 8, donde un ángel tomó el incensario lleno de fuego y lo arrojó a la tierra iniciando uno de los juicios. Este es el mismo ángel. Y ya que este ángel viene del altar, versículo 18, podemos asociarlo especialmente con las oraciones de los mártires que han estado clamando bajo el altar delante del trono de Dios, «¿Hasta cuándo, oh Señor, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?» Apocalipsis 6.10. Y la oración de estos mártires está a punto de ser respondida. Este ángel se pone en acción desatando en efecto el poder de Dios sobre los ejércitos enemigos que ahora están marchando para destruir Jerusalén. Note el versículo 19, El ángel blandió su o sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Ahora, querido oyente, ¿puede imaginarse lo que esto realmente significa? A todo esto, la función de los ángeles como castigadores de los incrédulos es un tema que vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Juan insinúa en el capítulo 20 que después del juicio final, todo el mundo incrédulo va a ser arrojado al lago de fuego. Quizás por los mismos ángeles. En esta batalla vemos la venganza de Dios desatada sobre los enemigos de su pueblo la justicia de Dios lo demanda. Su santa ira demanda el pago completo de aquellos que han atormentado a sus hijos e hijas y han maltratado a sus santos sin misericordia. El contexto inmediato de este versículo es la vindicación de los mártires de la tribulación. Sin embargo, en un contexto más amplio, podemos ver la vindicación de cada mártir que ha vivido. Desde Abel, que fue asesinado por su obediencia a Dios por su hermano Caín. He leído acerca de una colección de Biblias del siglo XVI, del periodo de la Reforma, cuando muchos creyentes fueron torturados y martirizados por creer en sola gracia, sola escritura, solo fe, solo Cristo y gloria solo a Dios. Las cinco solas de la Reforma, estas Biblias fueron literalmente manchadas con sangre. Se han hecho pruebas forenses en estas Biblias y han confirmado que las manchas oscuras en sus páginas son manchas de sangre humana. ¿La sangre de quién? La historia responde a esta pregunta. Cuando María Tudor, la hija del rey Enrique VIII, reinó sobre Inglaterra, ella recibió un apodo. María la Sanguinaria. Ella aterrorizó a los cristianos protestantes asesinando a tantos como pudo. Sus soldados derramaban la sangre de los cristianos que no renunciaban a su fe y luego tomaban la Biblia de ese creyente y la sumergían en el charco de sangre. Así manchando sus páginas con la misma sangre del cristiano martirizado. Algunas de estas Biblias han sido preservadas y hoy son conocidas como las Biblias de los Mártires. El reinado de María Tudor es un juego de niños comparado al reino del Anticristo. Dios finalmente responderá a las oraciones de los mártires. Esta batalla tomará lugar a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, cerca del monte Meguido. Aún se nos dice en el versículo 20 cuánta sangre será derramada en esta batalla. Este versículo dice, Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Esta terminología sugiere que un mar de sangre será el resultado directo de esta confrontación. La profundidad de la sangre y el área de tierra cubierta nos muestran la impresionante cantidad de sangre que será derramada. Millones de soldados que marcharán contra el remanente de Dios terminarán siendo parte de este río de sangre. El anticristo y sus seguidores también son destruidos en esta batalla de Armagedón. Ezequiel describe en su profecía que después de esta batalla van a pasar siete años hasta que puedan deshacerse de todas las armas que quedan en el lugar, y que también va a tomar siete meses en enterrar a todos los muertos. Ezequiel 39, del 8 al 16. Es difícil imaginarse este tipo de devastación, ¿no es así? Sin embargo, Josefo, el historiador judío del primer siglo, describió la destrucción de Jerusalén en manos del general Tito en el año 70 Cristo, con las siguientes palabras. «Los soldados romanos llenaron las calles con cadáveres e hicieron que toda la ciudad chorreara con sangre» a tal punto que aun los fuegos de muchas casas fueron extinguidos por el flujo de sangre. Juan usa la metáfora de un lagar en el cual las uvas son aplastadas con pies y el jugo de las uvas fluye hacia un contenedor. Millones de personas serán aplastadas y Dios en su ira divina va a drenar la sangre de sus enemigos para que fluyan hasta un metro de altura por trescientos kilómetros. Piense en la ironía de esta escena. Estas personas han rechazado la sangre de Cristo que fluyó por ellos cuando pagó por los pecados del mundo y sufrió la ira del Padre por nosotros. Y ahora, porque han rechazado su sangre, su propia sangre fluirá mientras sufren físicamente la ira de Dios el Padre, y más adelante sufrirán eternamente cuando sean resucitados para juicio y condenados al infierno por siempre. Esta es la ira espantosa de Dios. Esta es una imagen de desesperanza para aquellos que han escogido seguir al Anticristo. Es una imagen del juicio venidero para todos aquellos que rehúsan adorar al Dios vivo y verdadero. Nosotros sabemos qué hay del otro lado de la muerte. También sabemos algo acerca de la ira de Dios. No hay forma de escaparse del Segador de la muerte y todos sus efectos aparte de la fe en Cristo Jesús. Antes de que muriera varios años atrás, en un momento de sorprendente sinceridad, Margarita Lasky, quien fue una famosa novelista y humanista secular, no muy amiga de los cristianos en general o el Evangelio, dijo, «Lo que más envidio de ustedes cristianos es su perdón. Yo no tengo a nadie que me perdone». Querido oyente, para aquellos que colocan su fe, esperanza y confianza en Jesucristo, no hay nada que temer. Usted ha sido, está presentemente y usted estará por siempre perdonado. Porque Dios es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1.9 La sangre de Jesucristo limpia. Y el tiempo verbal en el que está escrito nos dice que Él continuamente nos limpia. Y eso es importante porque continuamente estamos pecando en hecho y en pensamiento. Así que su sangre está continuamente, activamente limpiando a aquellos que han admitido su pecado y vienen a la cruz por perdón. 1 Juan 1.7 y este texto en Apocalipsis no solo entrega una invitación a la cruz, sino que también una advertencia para aquellos que rehúsan ser limpiados por la sangre de Cristo. Aquellos que, por el contrario, tratan de limpiarse a sí mismos de otra forma. ¿Jesucristo o es su espléndido Redentor, o un día se convertirá en su escalofriante segador de la muerte? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6.23 Nosotros, los que hemos creído, tenemos un Salvador. Tenemos en Él a alguien que nos perdona. A alguien cuya sangre ha sido derramada en la cruz del Calvario para pagar completamente por todos nuestros pecados. Nosotros que creemos en Él, tenemos a un gran y glorioso Salvador.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de Internet, sabiduriaespanol.org.